0: Also es hat mir schon Spaß gemacht. Ich habe auch voll und viel dabei gelernt. Aber es war schon echt auch anstrengend in dem Alter. Und vor allem bei so größeren Festen, wo dann immer irgendwie so eine Hüpfburg aufgebaut war. Oder äh, irgendwie ein Schießstand und Zuckerwatte und Tralala. Das war dann immer alles schon abgebaut, als ich fertig war.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Bumzack, dem Schlagzeuger-Podcast. Mein Name ist Sascha Matzen und ich unterhalte mich hier mit Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern. Mein heutiger Gast ist Theresa Stark. Theresa macht eigentlich schon immer Musik. Anfangs Blasmusik in Franken, dann hat sie eine super Ausbildung genossen und ist jetzt in Berlin als Studio und Live-Schlagzeugerin gelandet. Bevor es losgeht, aber wie immer noch der Hinweis, dass ich mich freue, wenn ihr Bumzack abonniert und wenn ihr euch so richtig gut gefällt, ihr ihn auch richtig gut bewertet, da wo es eben geht. Aber jetzt viel Spaß! Buzak, 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 Buzak,
0: Buzak, Buzak. Bum zack. Der Schlagzeuger-Podcast von Sascha Matz. Unterstützt von Tama. Moin Theresa. Hi, freut mich. Freut ja. mich auch
1: total. Du hast mich so, so liebevoll empfangen hier. Aber ich glaube, das ist auch, weil du selber auch so gerne hier bist, oder?
0: Ja, ich bin sehr gerne in meinem äh, ja, Studio, in dem ich hier unterkomme. Ähm, genau. Also es ist das äh, Studio von einem Freund von mir und da darf ich jetzt erstmal mich so reinsneaken <lacht> und es mit Berlin mal auschecken. Seit zwei Wochen bin ich hier.
1: Ja, krass, du bist nämlich ganz, ganz frisch in Berlin erst angekommen,
0: ne? Genau, ich habe noch gar keinen Peil, was wo <lacht> ist und ähm, äh, ich habe echt noch nicht viel gesehen und ähm, kommt aber noch. Ich hab, bin gerade voll im Proben noch drin und äh, üben und ja... Ich habe noch nicht so viel Zeit gehabt. Aber irgendwann wird der Moment kommen, an dem ich mal ein bisschen mir Berlin anschaue, auf jeden Fall. Und ja,
1: dann, dann, dann ist wer mal ein freier Sonntag und dann komme ich.
0: Genau, ja, das, ja. Nee, Quatsch. Nee, ich mache heute mach heut wahrscheinlich sogar noch was. Cool. Dann komme ich mal raus. Wobei ich, ich sonst immer nur Wohnung, Bogeraum. Und ja. immer hin und her und äh, einladen, ausladen, vorbereiten. Ja.
1: Wobei, äh, also sehr wundert mich fast, dass äh, sich unsere Wege noch nie gekreuzt haben, weil wir ja gerade herausgefunden haben, dass tatsächlich das äh, eigentlich hätte schon mal passieren können, durch, keine Ahnung, durch über Lampe ja. oder über äh, auch so, so andere Mannheim-Connections. Aber da über, war ich jetzt, auch
0: immer unterwegs ja äh, und konnte es nie anschauen. Schade. Irgendwie mal. Ja. Ja. Schade, ja, voll. Ja, Egal, kann man nichts machen, ne? Kann man nichts machen. Nee. Da, da gab es noch Jobs auf jeden Fall. <lacht> da waren <man> wir noch <lacht> beschäftigt. Ja, Aber ja, ja. Na, jetzt mal gucken, was passiert in die Richtung. Ich habe jetzt auch ein Konzert am, ähm, am 8. im Badehaus. Ja. Und ähm, da ist es cool, weil es ist quasi ja, hybrid. Also man kann Online-Tickets kaufen und kommen. Das heißt, wenn irgendein, ja,
1: ah, das ist, das ist, aber, die das Zahlen ist noch
0: krasser werden, äh, dann kann man sagen, okay, dann nur Online-Stream. Okay. Also okay. das ist.
1: Wobei ich das, also das ist super, aber so reine Stream-Konzerte, ich glaube, dass das durch ist. Das braucht man ja, nicht mehr. Ja, das ist schwierig. Ja. ja. Also
0: ich habe ähm, hab lustigerweise mal schon ein paar Streams angeschaut, aber eher so von befreundeten mhm. Bands oder wo ich auch schon mal selber ausgeholfen habe. Und einfach, also am Anfang von Corona, weil mir hat es dann irgendwo getan, mal überhaupt mal wieder Menschen zu sehen, mm. die ich kann, äh, äh, kennen. Und ähm, ja, das habe ich dann schon mal gemacht, hat dann so Wohnzimmerparty gemacht. Aber irgendwann ist man dann durch irgendwie ja.
1: Ja, voll Ja, voll. <lacht> ähm, ja. Ich fange ja immer gerne ganz von vorne an. Es war oh, okay. nicht so leicht irgendwas über dich rauszufinden, <lacht> aber du wurdest geboren.
0: <lacht> ich wurde tatsächlich mal geboren, ähm, ja ich bin so ein Franke, Fränkin hier ähm, und komme aus ähm, der Bamberger Ecke, mhm. Oberfranken und ähm, ja, schön, schönes Dorfleben ja? Äh, gehabt hier und... Ähm, In Franken. Ja, also ich komme aus einem richtig kleinen Dorf auch und... Ähm, oh, ich,
1: das tut mir so leid, ich musste stellen. Aber wie viele Brauereien hatte das Dorf?
0: Ah, nur eine tatsächlich. Okay. okay. Äh, ja, das stimmt. Aber natürlich in Bamberg, oh Gott, oh, Bamberg ist Bierstadt. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viele, aber es gibt unwahrscheinlich viele. Ja. Ähm, es gibt diverse Rauchbiere, die entweder nach Schenken oder Leberwurst schmecken. Ja, Schlenkerler. Äh, Schlenkerler, äh, ja. Das kenne ich. Schlenkerler. Ja. Ähm,
1: das ist geil. Aber man, also man kann eins kann man trinken und dann. dann
0: äh, nee, das geht. Ich habe es auch mal probiert. Ja. Ich bin eher so der Weintrinker. Ah, okay. Nee. Ähm,
1: aber, 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 äh, also ich, ich möchte, möchte dich jetzt nicht explizit nach deinem Alter fragen, aber wann ungefähr wurdest du geboren, dass man das so eingrenzen kann? Ich
0: wurde 89 geboren. Alles klar. Ja. Bin gar nicht mal so, Jung. Aber <lacht> <lacht> ähm, genau. Naja, und dann habe ich mal kurz Blockflöte gespielt, der Klassiker. Und dann, ähm, also mein Cousin, der war ähm, auch, oder also ist Drummer. Ja. Ähm, so Jazz-Drummer äh, auch. Und er war, ähm, hatte so, ähm, also war am Berkeley mal eine Zeit lang. Ach krass. Auch. Und ähm, also ich. Ich komme schon auch aus einer musikalischen Familie, aber ich hatte jetzt nicht so expliziten äh, Instrumentenwunsch irgendwie oder okay. hatte es einfach nicht so auf dem Schirm. Aber, dann, aber ähm, warum
1: und wann Blockflöte?
0: Ah, das war einfach nur, weil man das mal in der Grundschule gemacht hat. Okay. Und dann irgendwie ähm, habe ich das mal noch ein bisschen länger gemacht. Ich weiß auch nicht so recht, warum. <lacht> Ach, keine Ahnung, aber auf jeden Fall... Ähm, hat der dann meiner Mutter vorgeschlagen, dass ich doch einfach Schlagzeug spielen soll, weil ich hatte so ein bisschen gutes Paket äh, Energie am Start. Mhm. Und ähm, genau. Und dann ähm, hat er gemeint: Naja, wenn die so viel Energie hat, dann soll sie Schlagzeug lernen, dann kann sie sich austoben.
1: Super.
0: Und darüber, das war es eigentlich, darüber bin ich zum Schlagzeug gekommen. Geil. Und dann aber gleich so. Ähm, ja, also so erstmal natürlich äh, nur auf einer Snare gedrommelt, erst auf den Töpfen, dann auf yeah. der Snare. Ja, und dann bin ich direkt in die Blaskapelle rein äh, gerutscht und habe so richtig, richtig lange Blasmusik gemacht. Ach echt? Richtig voll hardcore. Also es auch bis ins äh, Teenie-Alter. Und habe auch, äh, also natürlich, klar, ich habe angefangen, dann heißt man hier die riesen Marschbecken so <lacht> und habe dann wirklich als Kind, um, also so Festumzüge gespielt, ja. wo ich dann echt, also so, so Kreismusikfest in keine Ahnung wo und dann bei 36 Grad und dann Marschbecken gespielt und Voll am Ende gewesen, alles gegeben, aber äh, und wie, genau, und, wie und dann warst halt, du da? Äh, da war ich so acht, neun Ach, oder so. Geil,
1: das ist ja Wahnsinn. Und dann halt irgendwann die
0: Snare Drum gespielt. Und ja. dann war aber der alte Schlagzeuger von der Hauptblaskapelle, ich war ja auch erst in der Jugendblaskapelle, ja. der war dann, hat irgendwann gemeint, ey, ich bin jetzt mal raus und dann war ich äh, relativ jung, halt in der erwachsenen Blaskapelle.
1: Und, und, und was, was, was spielt man da in der Blaskapelle?
0: Da spielt man ernst Mosch und so. Bömischmäherische okay. Blasmusik.
1: Aber welche Auf dem ganzen Schlagzeug, oder wie? Auf
0: dem ganzen Schlagzeug, ja. Wir hatten dann auch mal so modernere Sachen dabei. Zum Beispiel? Ähm, äh, ja, so also modernere Sachen, <lacht> deutsche Schlager oder. <lacht> äh, aber auch so ein bisschen, ähm, ja, so Big Band oh, äh, Geschichten. Ähm, also soweit es auf dem Dorf halt geht, ne, das ist ja auch immer so eine Geschichte. Aber ja, zu späterer Stunde kam dann im Bierzelt immer so eine Bassistin dazu und ähm, ja, Gitarrist und dann wurde da so ein bisschen versucht. So.
1: Und da hast du, die, hast du die ganze Zeit dann... dann <lacht>
0: ich habe den ganzen Tag durchgespielt. Ich habe wirklich im Sommer jeden, jedes Wochenende, war ich auf irgendeiner Kirche war von früh bis spät, Fest und Zug. Äh, keine Ahnung was, Kirchgang.
1: Äh, Aber... Ah. Hat von
0: vorne die, bis hinten. Hat
1: dir das Spaß gemacht immer? Wolltest du das so?
0: Also es hat mir schon Spaß gemacht. Ich habe auch voll viel dabei gelernt. Aber es war schon echt auch anstrengend hm. in dem Alter. Ich mir. Und vor allem bei, bei so größeren Festen, wo dann immer irgendwie so eine Hüpfburg, äh, Hüpfburg aufgebaut war oder irgendwie ein Schießstand und Zuckerwarte und tralala, das war dann immer alles schon abgebaut, als ich oh
1: nein. <lacht>
0: wurde die Luft aus dem... Äh, oh. Ja, wurde die Luft rausgelassen dann
1: oh nein. Äh, aus der Hitze. und du stehst und dann auch immer mit, so... Mit, mit oh. den Sticks in der Hand stehst du davor und... Äh, oh.
0: Ja, das war manchmal hart, aber nee, sonst äh, war das schon alles gut
1: so. Na, ich meine, das schult ja auch ungemein, oder?
0: Ja, ich meine, äh, ja, voll, also... Auf jeden Fall, also ich bin da irgendwie da so durchgegangen und äh, wir hatten dann auch eine ähm, Dirigentin, die kam eigentlich aus Florida und äh, die hat sich dann auch immer so wahnsinnig witzig ausgedrückt halt irgendwie und äh, auch als wir dann versucht haben, ne, also auf dem Dorf so ein bisschen Swing zu spielen. Äh, hat die dann auch immer gesagt, seid nicht wie Elefanten, nicht wie Elefanten und so. <lacht> also die Deutschen hier so irgendwie so und hat echt, aber die hat es richtig gut gemacht. Also damals waren wir eine richtig, äh, sind wir dann eine richtig gute Blaskapelle gewesen. Cool. Naja und dann irgendwann dann bin ich äh, später zu so anderen Kapellen noch gewechselt <lacht> und haben wir auch echt so Europameisterschaft gespielt und so. Und äh, es gibt waren eine, fast Platz 1. Eine
1: Europameisterschaft. Von... Der
0: böhmisch Blasmusik.
1: Das ist ja geil.
0: Es ist wirklich, äh, ja. Da bin ich halt so reingewachsen in das ganze ja. Ding. Und natürlich, mein äh, äh, Vater hat da natürlich eh mitgespielt, meine Schwester Klarinette und Saxophon. Ach so, und ach es war dann so, immer.
1: Alles klar.
0: Ja. Ah, okay und Da wurde auch alles danach ausgerichtet. Also.
1: ja ist Da wurde eine...
0: kein Urlaub. Äh, gebucht, wenn Auftritte war. Das krass. war quasi nicht möglich, weil ja, ja drei Leute gleich immer fehlen. Und ja, ähm,
1: ja. ja, ja klar. Das war stimmt. so ein
0: Family-Ding dann.
1: Ist deine ja. Schwester älter oder jünger als du? Älter. Okay. Und macht die auch noch Musik?
0: Nee, oder? die ah, hat, äh, die macht leider keine Musik. Die ist jetzt so, ähm, ja, die macht äh, sehr viel Sport. Genau, ja.
1: Okay.
0: Ähm, auch Fitnesstrainerin, genau.
1: Und du hattest dann aber Unterricht bei dem.
0: Ich hatte ganz lang genau bei, bei meinem Cousin, dem ja. Joachim Lei, Unterricht ja. und ähm,
1: ich meine, genau. auch, der kam ja eher dann aus dem Jazz, meintest du. Du hast dann aber genau. in der Blaskapelle gespielt. Das ist, ja auch, ja. ist ja auch lustig.
0: Ja voll. Also klar, ich habe mit ihm ja eh also, ähm, der hat mir dann immer einfach CDs gebrannt und ich habe ich bin immer jemand, ich höre dann, wenn ich was bekomme, ich höre das dann und wenn mir das gefällt, dann höre ich das immer ewig hm. lang. Also ja, und dann kam er irgendwann und hat gemeint, äh, ich brenne dir mal eine CD und <lacht> eine CD brennen. Und es war äh, Earth Wind in Fire, hm. Live-Konzert. Und das habe ich dann, ich hatte dann so Zeiten, wo ich das dann immer so als Warm-up einmal das komplette Live-Konzert durchgespielt habe. <lacht> <lacht> und keine Ahnung, ich habe einfach immer dieses äh, Ja. Krass. Oder, aber das war immer so richtig weird. Also ich hatte natürlich äh, so als Teenie, als ich weiß gar nicht, was haben denn da die anderen normalen Kinder gehört? Ich weiß es nicht. Aber ich hatte dann so eine harte Toto-Phase, nur noch Toto gehört. Hab das auch mit aller Gewalt versucht in der Schulband. Also wir haben echt Rosanna gespielt. Ich habe gesagt, Leute, es wird Rosanna gespielt von Toto. Und äh, wir haben das irgendwie, es muss sich ganz schrecklich angehört haben, aber wir <lacht> haben es durchgezogen, haben es bei irgendeinem Abschlussfall gespielt. Und äh, ja, ich habe da so viel, also ich habe immer einfach versucht, da mitzuspielen yeah. und habe auch manchmal gedacht, oh, ich kann das jetzt spielen irgendwie. Und dann habe ich nochmal genau hingehört und war so, ach du Scheiße, das spielt ja viel mehr Noten, irgendwie Jeff Boccaro, und so, ah, okay, oh Mann, ey, bin ich richtig hingehört. Und hab dann. Ähm, ja halt immer versucht mit den Drummern von den CD von der CD ich wusste auch gar nicht wie die heißen oder wie die aussehen oder keine Ahnung immer mitzuspielen dann hat meine Schwester irgendwie Limbiskit gehört dann bin ich voll war ich voll auf einmal in der Limbiskit Phase mit Zahnspange habe irgendwie was war das Mission Impossible Soundtrack ja yeah, genau. genau ja habe das dann irgendwie voll also es war immer komplett durcheinander irgendwie bei mir
1: ja aber ich ja. finde das ja gut, so, so viele Einflüsse und auch so ist ja auch wichtig, weil also man, man holt sich ja aus jeder Phase, als zieht man sich ja was raus. Ja. Kann ja nur gut sein.
0: Voll. Ja. Zweimal auf jeden Fall sehr durcheinander.
1: <lacht> aber das heißt, das heißt, eine, eine Schulband hattest du auch?
0: Ähm, ja, ähm, wir hatten auch mal eine äh, Lehrerin, die die geleitet hat, aber ja. äh, die hat sich irgendwann vom Acker gemacht und dann haben wir einfach selbst weitergemacht. Und haben uns aber dann äh, auch immer so freigenommen. Also wir haben immer gesagt, wir müssen proben. Und dann konnten wir uns manchmal so aus dem Unterricht tatsächlich. <lacht> weil der Lehrer dachte, dass wir halt noch eine Lehrerin haben, die einfach uns beaufsichtigt, <lacht> aber egal. Ja, und dann haben wir ähm, ja, halt so, so kleine <lacht> Schulevents haben wir dann immer gespielt. Und äh, ja. oh ja, was äh, genau, Zombie haben wir natürlich gespielt. Wonderwall, aber auch Toto.
1: Aber die Klassiker. Wie geil, wie, wie, wie das, wie, wie großen Spaß es macht, äh, Zombie am Schlagzeug zu spielen, oder?
0: Ja. Die Sängerin war auch echt gut.
1: Von, von der Schulband. Ja, cool. Die
0: war so in meinem Jahrgang. Ähm, äh, genau.
1: Cool. Ja, sehr die gut. Die macht
0: auch heute noch Musik. Also ist heute noch so äh, Sängerin halt so Ach, cool. ja. ja aber. Ähm, ja, genau.
1: Ähm. Du hast ja einen sehr eigenen Aufbau vom Schlagzeug.
0: Ich äh, ich habe in letzter Zeit ein bisschen auf Toms verzichtet. Ah, meinst okay. du das damit? Nee, ich meine du, du das <lacht> Oder war ich Linkshänderin? Du mit? bist
1: genau, du bist Linkshänderin, aber ja. das ist ja äh, unüblich aufgebaut, sag ich mal. Hast du, du echt? Ja. Was meinst du mit unüblich? Schon, du spielst ja schon fast open open handed, oder?
0: Ah, ich habe das mal ähm, ein bisschen gemacht, aber okay. ich. Ähm, ähm, ich hab's nicht, ich hab's nicht gepackt, Open Handed, okay. ehrlich gesagt. Okay. Also ähm, Open-Handed, das
1: muss man, glaube ich, kurz erklären. Ich habe das von Klaus Hessler gelernt. Ähm, das ist, dass man die Hände nicht überkreuzt hat, sondern genau. immer, immer recht, rechte Hand spielt rechts, linke Hand spielt links.
0: Ja. ja. Also es ist, ja, es ist, glaube ich, auch sehr, sehr gut für die Körperhaltung. Aber ich ja. hab's, ähm, ich habe auch immer in Dinkespiel, war ich ja bei Klaus auch. Ach, okay. Und ähm, ich habe dann immer bei Prüfungen auch Open Handed gespielt. Ja. Ähm, und so. Und habe dann immer mir vorgenommen, in den Sommerferien dachte ich immer, okay, jetzt, jetzt übe ich echt sechs Wochen lang nur Open-Handed. Ja. Dann, aber dann kam immer die erste, also erstens mal habe ich dann nicht so viel geübt. <lacht> aber dann äh, kam auch wieder die erste Bandprobe und dann war ich so, nee, ich mache doch wieder die linke Hand. Halt. <lacht> Irgendwie, es ruft irgendwie doch nicht so und dann ja. ich habe es nie so richtig äh, durchgezogen, ja. muss ich gestehen. Ich hab mich und das, obwohl
1: du bei Klaus warst. Er, er, ja. hat, er, er hat ja auch sofort mich versucht zu überzeugen, dass das auf jeden Fall besser und natürlicher ist.
0: Ja. Ja, ja, das, äh, das hat er nicht geschafft bei mir. <lacht> nee, aber ich äh, ja, ich war da, ähm, war da nicht so konsequent. Irgendwie okay. war ich dann doch wieder. ja, ah, Habe ich mich dann andersrum wohler gefühlt. Okay. Aber ist natürlich klar, wenn man natürlich so lange einfach normal lernt, ja. dass man dann, dass es schon ein bisschen braucht, glaube ich, um sich da zu öffnen und äh, ja das dann okay. komplett umzustellen.
1: Machen wir mal die erste Kategorie. Die heißt Entweder oder.
0: Entweder oder.
1: Du hast es vorhin schon angedeutet, aber trotzdem <lacht> ist die erste Frage Bier oder Wein? Wein. Und das, obwohl du aus Franken kommst.
0: Aber es gibt ja auch... Guten Franken. Ja, ja also ist ja auch eine Weingegung, nicht nur ja, Bier. Das ja, ist
1: ja auch ein bisschen auch so ein, so ein Klischee eigentlich, oder? Dass Na ja. jeder Franke, jede Fränkin den ganzen Tag Bier trinkt.
0: Ja, das ist ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja. <lacht> Weißwein vor allem, Ja? ich gerne. bin wieder auf Weiß. Ich war mal zwischen, äh, zwischenzeitlich mehr auf Rot, jetzt bin ich wieder auf Weißwein.
1: Okay.
0: Aber ich bin kein äh, Experte. Einfach Weißwein. Irgendwas. Schmeckt mir schon.
1: <lacht> <lacht> ja. Okay. Ähm, einsame Insel oder Innenstadt?
0: Ähm, schwierig. Eieieie. Ist sehr schwierig. Ähm, ich würde aber, glaube ich, oh, ist es schwer. Ich sag mal einfach einsame Insel.
1: Ja. Ich meine, das ist ja auch. Du kommst kommst ja vom Dorf, meintest du ja selber, und ja. bist jetzt halt. Äh, also du vergrößerst dich ja immer weil, äh, mehr, was was steht da angeht. Ja, das stimmt. <lacht> allerdings ja. Wobei es ist ja Berlin ist, ist ja so krass und du meintest es ja auch. Du, du bist, bist, lebst jetzt hier seit ja, einem seit ein paar Wochen. Ja. Und ähm, bewegst sich ja nur in deinem
0: ja, immer 10 Kilometer Radius. Yeah, genau. Äh, ja, genau. Ja, genau. Deswegen, also, ja, also ich habe ja auch so ein bisschen, ähm, das, das wünschen sich ähm, echt erstaunlich viele Mucke, also immer, wenn man da drauf zu sprechen kommt. Ähm, ich glaube, so mein Traum wäre eigentlich, irgendwo auf dem Land zu wohnen, ganz, ganz viel Platz, in so einem riesigen. Gebäude-whatever-Bauernhof-Ding mit so einem Kommunen-Style und dann da Studioräume reinbauen und halt vielleicht auch dieses Ding anzubieten, ähm, genau halt mit, äh, ja, wie so ein Studiohotel mhm. halt irgendwie.
1: Ja, das äh, habe ich...
0: Und ich glaube, den Traum haben irgendwie sehr, sehr viele. Haben und dann sehr, dachte sehr ich viele. mir, Ja, wenn man dann irgendwie so eine Gang ist und dann aber auch immer wieder Leute von draußen kommen, die aufnehmen wollen in deinen Räumen und ja. keine Ahnung. Und dann denke ich, ja, dann kann man ja auch... Ja, einfach mal irgendwie auch, vielleicht auch spontan dann irgendwie Sachen für Leute einspielen oder keine Ahnung. Ja,
1: also. Ähm, lernt aber
0: trotzdem mal wieder Leute kennen, die zu einem ja. kommen. Ja. Und es wird trotzdem nicht langweilig, aber man hat die Ruhe und ähm, ja,
1: <lacht> also <lacht> so den Ausblick. Das Thema hatten wir auch gerade und ähm, weil ich auch so Studio-Leute kenne, die das machen gerade, mhm. so richtig, so richtig klassischen, alten, abgeranzten Bauernhof kaufen und den so richtig schön herrichten mit Studio, Proberäumen drin, Wohnungen und so. Und ähm, es gibt das auch schon. Und ähm, wenn, das, wenn das gut gemacht ist und liebevoll und so, dann ist nichts mit spontan, weil das ewig ausgebucht ist. Mm -hmm, mm -hmm. <lacht> ja, das kann ich mir also das, vorstellen. Also das wird echt, wenn das, wenn das gut gemacht ist, dann wird das total angenommen, weil, glaube ich, wirklich so diese... Aus der Stadt rausflüchten, um ja. Tageslicht und Ruhe und Zeit zu haben. Das ist, glaube ich, echt wertvoll und das war Wissen immer mehr auch zu schätzen.
0: Ja. Ja, ist dann halt auch die Frage, wo man sowas macht hm. irgendwie. Wenn ja, ja, man die sagt, man macht das irgendwo in Deutschland, ist dann, weil es muss dann schon irgendwie passen, dass ja. das alles läuft. Ja. I don't know.
1: Ja. Und ich mag ja auch das Bild, dass das das hier, wo wir uns jetzt gerade sind, einfach ein Raum, der schön ist, wo Tageslicht reinkommt, wo dein Schlagzeug steht. Es ist ja auch so eine Art Insel für, für Musiker, ja. wo man dann so abgeschottet ist.
0: Ja, doch auf jeden Fall. Ähm, ja, mal gucken, äh, mal sparen <lacht> gehen und dann ey, mal gucken, ob das irgendwann <lacht> äh, vielleicht doch passiert. Aber ja,
1: Sparen gehen ist für dich eine gute, eine gute Bezeichnung. <lacht> Ja. Was machst du? Oh, ich und vielleicht, vielleicht
0: auch <lacht> erstmal arbeiten gehen oder mal gucken halt, ne, wie es jetzt so weitergeht mit dem ja. ganzen, äh, mit, unseren, mit unseren Berufen
1: ja, hier. Ja.
0: Ähm, genau.
1: Wir sind in Berlin, deswegen muss ich die Frage stellen: Currywurst oder Döner?
0: Also, ich bin ja so vegan, vegetarisch.
1: Ja, ich auch. Also ich, bin Deshalb, ich bin jetzt in Berlin seit ein paar Tagen und bin auf der Suche nach einem Wöhner, den es geben soll, den ich aber noch nicht gefunden habe.
0: Oh. Crazy. Ich habe neulich eine vegane Ente gegessen.
1: Also, das habe ich gesehen. Das war das gut.
0: Ähm, ich bra ich brauche es nicht ganz so oft, aber es war schon crazy. Also das war so vom Gig und ähm, ich hatte einfach so unglaublichen Hunger. Ja. Und ähm, da dachte ich mir, oh, nur Reis mit Gemüse. Das wird nicht funktionieren und dann habe ich mir halt, und dann haben irgendwie alle dann vegane Ende bestellt. ich war so, oh, da will ich mir die vegane Ende bestellen. Und dann, oh, die will ich auch probieren und dann der, der ganze Tisch vegane Ende gegessen. Ich glaube für 17 Euro oder so. Ui. Ähm. Aber das war schon crazy. Aber
1: woraus, woraus ist denn ist das? Ist dann Seitan? Das war, ja, oder? so okay. Seitan-Style war das okay. dann.
0: Aber auch echt so mit dieser gefekten Haut. Und irgendwie, Ach, ich will gar nicht wissen, was da, also wie das alles gemacht wird. Aber ähm, es war sehr Setting und ähm, interessant. Ja. Ich würde es mir jetzt nicht jeden zweiten Tag bestellen, aber äh, ja. deswegen, ähm, ich glaube, dann quasi eine Veggie-Currywurst würde ich dann vorziehen. Wie geilen Pommes. <lacht> ja.
1: Ähm, wir haben ja schon über dein Auto gesprochen. Ein kleines Platzwunder. Ja. Und deswegen frage ich Auto oder Fahrrad?
0: Auto, ey. Ich liebe Autofahren, muss ich zugestehen. Ähm, ich kann auch sehr lange Autofahren. Ja, ich auch. Auch alleine ist gar kein Problem. Nee, ähm, ich nicht. Und ähm, ja, also. Ja, als Drummer braucht man einfach ein Auto. Hm. Es ist, äh ich habe immer mal wieder von Drummern gehört, die äh ja noch keinen Führerschein haben oder kein Auto. Ich frage mich immer, wie das funktioniert. Also bei mir hatte das, also ich habe ja, äh oh Gott, ich habe mein erstes Auto war ein äh, total alter VW Charan, diese alten schießen. Traktoren und äh, ich habe damit dann, ich warte dann meine erste Coverband und ich habe klar eh die Lichtanlage mitgenommen, war eh klar. Äh, ich habe mein Schlagzeug transportiert. Wenn es dann irgendwie knapp wurde, wurden die Sitze rausgebaut. Also ich habe auch jetzt in meinem Auto keine hinteren Sitze drin. Ja. Ähm, Wie
1: sollst du denn auch sonst zwei Schlagzeuge da reinkriegen? Da braucht man, braucht man keine Sitze. <lacht> ja.
0: Ähm, und ähm, ja. Ich fahre schon leider sehr gerne Auto. Ähm, ich muss mir auch ein Fahrrad wieder zulegen. Mein altes wurde geklaut. Oh, ätzend. Ähm, und deswegen, also ich will auf jeden Fall in Berlin äh, Fahrradfahren wieder anfangen. Ja. 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 ja.
1: Ähm, Beatles oder Stones?
0: Beatles. Irgendwie.
1: Wegen Ringo oder wegen wegen der Songs und wegen dem, der Songs. dem ganzen? Ja. Aber ein bisschen auf Ingringo, oder?
0: Ähm, ja, doch schon.
1: Also, was was, was soll sie jetzt sonst auch sagen?
0: Naja, nee, aber ich finde einfach so, ich glaube, was ist mein lieblings Beatles-Song? Like Strawberry Fields.
1: Oh, schön. Ich, ich war da in, in, das, ich, mein Lieblingssong. in New York, da ist ja da, wo, der, wo John Lennon gewohnt hat zuletzt. Ja. Da gegenüber ist ja so, 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 so ein kleiner Bereich und da ist halt auch einfach ein kleines Erdbeerfeld gepflanzt. Was ich total schön finde.
0: Geil. Das ist ja sweet. Ja, total. Ja. Im, ja. im
1: Central Park. Schön. Toll.
0: Ähm, nächste Frage.
1: <lacht> kochen oder Lieferservice?
0: Ähm, eigentlich mehr selbstkochend. Ja.
1: Ja. Doch. In Berlin auch.
0: Ähm, ich habe lustigerweise, ich habe neulich musste ich Songs raushören und ich war dann nochmal kurz Pause gemacht. Und dann war ich einkaufen und dann habe ich weitergemacht und dann war ich aber so im Eimer am Abend, dass ich mir wirklich tatsächlich, obwohl der Kühlschrank richtig voll war mit fancy, leckeren Sachen, ich habe mir wirklich was bestellt. Ich konnte nicht mehr kochen. Also ich war einfach komplett durch. Aber
1: war, ist doch geil, dass es geht.
0: Äh, ja, habe ich mir mal ausnahmsweise was bestellt. Ich, ja, ähm, ich, ich mache das
1: auch nicht oft und werde dann meistens aber auch enttäuscht. Weil ja. erstens ist es sauteuer, zweitens... Also in, in Wien, glaube ich, noch teurer als in Berlin, oh, okay. mag ich mal zu behaupten. Zweitens kommt es immer zu spät und drittens ist es dann immer nicht so geil, wie wenn man es selber macht.
0: Und schon ein bisschen kalt oftmals. Ne? Ja. ja, also ich glaube, in äh, Berlin ist es jetzt anders, aber es war voll oft in Mannheim so, dass äh, ich dann irgendwie beim Essen gehen, genau. Da habe ich immer voll oft irgendwie, dachte ich mir, oh, jetzt hätte ich jetzt besser selbst gekocht irgendwie. Und dann echt, und dann meinten meine Freunde schon so, ja, ey, also mit dir braucht man echt nicht mehr <lacht> Aber, äh, ja ja. Also, genau. also Aber ich koche gar nicht so viel krassen, fancy Shit, also...
1: dir ja, was kochst du denn?
0: Ich habe, ähm, ich vor allem mache ich auch nie was aus Rezeptbüchern, obwohl ich so ähm, Rezeptbücher habe. Ich habe auch so... Äh, vom Attila Hilfmann habe ich mir mal vor zwölf <lacht> Jahren oder so, so ein Kochbuch gewünscht, unbedingt. Und ich habe das nie ähm, benutzt. Und ja. neulich habe ich das so ein bisschen rumgeräumt, ist mir das in die Hände gefallen, habe ich das gleich auf, auf Ebay gestellt, aber keiner will es kaufen. Und äh, ich habe dann doch mal reingeguckt, in diesem Herren, und ähm, ja, waren leckere Sachen drin. Also, habe aber immer noch nichts draus gekocht. <lacht> ähm, aber ich habe von dem äh, befreundeten Gitarristen so ein richtig gutes äh, Vecchi Bolognese Rezept. Das oh muss geil. ich dir ja weiterschicken. Ja, unbedingt. Ich bin ähm, nämlich auf der Suche.
1: Ich habe jetzt mal mit, mit so roten Linsen mal experimentiert. Das, okay. war, das war okay, aber richtig geil auch nicht.
0: Nee, also das ist richtig ähm, fancy auf jeden Fall. Da kommt dann auch so Kakao rein und dann oh. wird irgendwie Tomatenmark so... In der Pfanne so angeröstet und oh, lauter... Geil. Ähm, ähm, ja, das will ich. Das schicke ich dir auf jeden Fall und Voll, das ist ja. so mein Angeberrezept, aber <lacht> ich habe das ja nur bekommen und äh, ja, verbreite es weiter, aber ähm, bei mir muss es immer schnell gehen. Ich nehme immer keine Zeit zum Kochen, weil soll ich mir das einfach mal nehmen. Ich bin sehr schnell in der Küche unterwegs, zack, zack, ja, zack. Okay. Ein Wunder, dass ich mich noch gar nicht so oft geschnitten habe. Irgendwie so. <lacht> ja. Genau. ja.
1: Das Thema hatte ich ja gerade mit äh, Tees. Mit, mit, mit ich war eine Spezialfolge, da hat und dann mich äh, Fragen gefragt, übers Schlag zu spielen.
0: Mhm.
1: Ähm, Thes Ullmann. Und der meinte auch, ähm, der hat mir nahegelegt, dass ich besser keine Zwiebeln schneiden soll. Oh, okay.
0: <lacht> ja, ich hatte da auch mal. Äh, so eine, ich, äh, also wir hatten mal einen Hund und meine Mutter hat Hundebrot gebacken.
1: Was und, ist Hundebrot?
0: Äh, ah, da kommen so Eier rein und ich glaube, irgend, irgendeine Leber kommt da rein oder Hackfleisch. Ähm, auf jeden Fall fahren die Dogs da voll drauf ab und dann musste ich die schneiden und es war ein bisschen krustig und kam aus dem Ofen und meine Mutter meinte noch so: Pass auf, das ist ein neuer Messerblock, den ich gekauft habe. Und naja, da war dann aber nur mal so ein Teil von der Daumenkuppe weg.
1: Wow. Oh. Aber das war,
0: äh, äh, genau. Aber es war lustig, weil ich dann mich auf die Couch gelegt habe und habe so einen Daumen hochgehalten. gehalten. Ich hatte irgendwie so einen Brain Freeze. Also irgendwie war, hat sich mein Gehirn so verschrumpelt angefühlt. Ja. Und dann hat mich noch so irgendwie so in meinem Delirium gemeint, ey Mama, ich habe die Kuppe von dem Finger auf den Tresen gelegt. Irgendwie, pass auf, dass sie da bleibt. Und dann hat sie die aber aus Versehen weggewischt. Die hat halt so die Küche sauber gemacht. Und dann hatten wir die nicht mehr gefunden. Und dann hat sie gemeint, oh, ich glaube, der Carlos hat die jetzt gegessen. Oder <lacht> whatever. Die war einfach nicht mehr da. Aber die hat es auch nicht gebraucht. Ich dachte nur, vielleicht können mal sie mal nochmal aufheben. Aber ähm, <lacht> es ist alles so zugewachsen. Auf jeden Fall. Ähm, ja, ist alles äh, gut ausgegangen.
1: Geil, Hundebrot ja. mit Fingerkuppel.
0: Ja, genau. <lacht>
1: Krass. Ah. Mm -hmm.
0: Lecker. Ja.
1: Vinyl oder Stream?
0: Ähm, ich habe mir eine, also wir haben den äh, Schallplattenspieler, aber der wird viel zu selten ange macht. Ich habe mir trotzdem die äh, Edna, ähm, Made by Desire, habe ich mir geholt auf äh, Vinyl. Ich bin so Mega-Edna-Fan auch. Ja. Ich weiß nicht, ob du die Band kennst. Ähm, ich glaube nicht. Und ähm, genau, aber sonst ja echt viel Stream und es ist halt leider auch praktisch, wenn man sich vorbereitet äh, oder vorbereiten muss und dann macht man sich so Spotify-Listen und dann geht er mit in Proberaum und ja, klar. Äh, ist halt leider äh, so das Ding irgendwie.
1: Ja.
0: Ähm, genau.
1: Ist halt auch einfach, es ist einfach sau praktisch, wenn man unter, wenn, vor allem wenn man viel unterwegs ist.
0: Ja. Aber es müsste halt, also es gibt ja auch schon fairere äh, Streaming-Anbieter, habe ich gehört. Ich habe bisher ja noch nicht so. Ah, genau, ja, stimmt.
1: stimmt viel bessere Qualität. Da müsste
0: ich äh, mal hinwechseln, Mann. Ja. ziemlich dringend. Ja. Es <lacht> ist halt,
1: Spotify ist halt einfach so im alltäglichen Gebrauch unschlagbar. So Playlisten machen, Playlisten bekommen, vorhandene Playlisten sich angucken, Songs rumschicken. Halt, hm.
0: ist es bei Tidal dann nicht so cool? Doch, ist es ist so,
1: aber es haben halt viel weniger Leute. So Wenn ich dir jetzt einen, hm. einen Song äh, per Tidal ja. schicke, ist es halt, ich meine, ich habe beides, weil ich halt auch manchmal so wirklich, wenn ich, äh, ich habe da auch schon so verglichen, wie das wie das dann über gute über gute Boxen, ob da man da wirklich einen Unterschied hört. Und ich meine, ja, das ist, ist wirklich besser. Krass. Und was bei Tidal geil ist, weil ich meine, das wird bei Spotify auch immer besser. Die, die Infos über die Songs und die Künstler, das bei Tyler steht wirklich alles drin.
0: Ah, okay,
1: krass. Das ist toll.
0: Ja, ich habe, ich habe neulich mal bei Arte äh, so eine... Ähm, ähm, war das Arte-Tracks? Da kam auch halt so eine äh, so eine Reportage drüber, also halt über dieses ganze Streaming-Dilemma und dass da immer die Großen noch mitverdienen. Und äh, dachte ich mir so, oh Mann ey, also das ist schon echt bitter, also...
1: Ja, es ist, es ist halt es ist halt einfach ungerecht, dass, die, dass dieser Spotify-Typ halt einfach äh, Milliardär, glaube ich, mittlerweile ist oder so. Glaube ich ihm. Ja. Ja. Aber ja, er halt er hat noch nie was Künstlerisches, Künstlerisches geschaffen hat. Und der aber mit dem, was andere künstlerisch, künstlerisch geschaffen haben, dass er äh, sich daran bereichert. Das ist halt das, ist halt das Gemeine.
0: Ja. Oh Mann, ey.
1: Aber da könnte man, da könnte man äh, ganz, ganze eigene Podcasts mit, Ja, mitfüllen. auf jeden Fall. Ja.
0: Da war auch, glaube ich, eine... Walbina ähm, war da auch, glaube ich, genau. Valentin Hansen, ähm, der... Ähm,
1: In der Ar Art doku jetzt, oder wie? Ja, ja, genau.
0: Weiß nicht, ob du ähm, das mitbekommen hast. Ähm, genau, Valentin Hansen, so ein Künstler, der hat quasi ein Album gemacht... Und hat aber das so geschnitten, dass Spotify nichts, also dass niemand was auch ähnlich daran verdienen kann, weil die immer unter 30 Sekunden lang sind. Ach. Er hat es quasi extra so, es das heißt auch The Worthless Album irgendwie. Ja. So als keine Deckel, ja. Dämpfer.
1: Ja. <lacht> Ehe, ja das das habe ich nicht mitbekommen, aber aber finde ich schon welche gute
0: Aktion. Aktion ey.
1: Welche Aktion ich super fand, war irgendein Künstler hat auch mal äh, einen Song, der länger war als 30 äh, Sekunden, aber der still war. Es war einfach Stille. Und er hat dann dazu aufgerufen, ey Leute, wenn ihr ins Bett geht, drückt da Play und auf Wiederholung und lasst es durchlaufen. Und das Ach, ist dann irgendwie krass. zig Millionen Mal gestreamt worden. Oh, und er hat das auch alles total öffentlich gemacht, wie, so, wie, wie viele Zahlen das sind und was ja, wie, die, wie die Abrechnung dann war und so. Das, das fand ich auch ganz geil, um da irgendwie auch mal ein bisschen aufmerksam drauf zu machen. Ja,
0: oh, eine gute Aktion.
1: Ja. <lacht> ähm, wann... Wann war der Punkt, als du, als dir bewusst war, dass du, dass du nichts anderes machen möchtest, als Schlagzeug spielen?
0: Oh, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich glaube, das war eigentlich schon, ähm, als ich ein Kind war, ähm, hm. oder war es in der Pubertät vielleicht? Ja. Ich hatte immer als kleines Kind, dachte ich mal ganz kurz so, oh, ich werde Profischwimmerin. Echt? Aber das, ja, egal. <lacht> Ähm, ansonsten. Ähm, ich meine, du hast ich, ja,
1: du hast ja auch das schon immer gemacht, einfach, ne?
0: Ja, total. Also klar, zum Beispiel meine Eltern, ähm, die sind natürlich schon. Es war natürlich schon krass, dass ich halt jetzt oder dass ich diesen Weg gehe und halt ja. keinen, äh, genau, äh, normalen Job äh, habe. Und dann, ja, meine Schwester sagt dann immer irgendwie zu ihnen so, ja, wundert ihr euch eigentlich? Eigentlich nicht, oder? <lacht> weil äh, das war immer so ein Riesenthema in der Family und, äh, ja, und es war auch eh, also, total cool, weil ich nie, äh, also ich durfte immer, immer, immer üben. Es war nie ein Problem. Ich habe auch nicht im Keller müssen. Ich habe, äh, ich habe im Erdgeschoss äh, geübt. Meine Mutter hatte sogar noch das Büro nebendran. Oh, krass. <lacht> Weil wir hatten äh, so eine Firma und äh, war einfach das Büro nebendran. Und nebenan war mein Proberaum. Und äh, ich durfte immer üben. Ich habe also, ähm, genau, einmal noch bei meiner Oma im Wohnzimmer. Ganz früher habe ich mein Schlagzeug stehen gehabt.
1: Das ist ja auch geil.
0: Und ähm, ich habe dann manchmal... Auch echt, als ich hochgegangen bin zu meinen Eltern, gemeint, war es jetzt sehr laut eigentlich? Und dann sagte meine Mutter, er hat immer nur so gemeint, ja, die Gläser haben schon ein bisschen gewackelt in der Vitrine, aber wir konnten den Tatort irgendwie trotzdem schauen, irgendwie so. Ähm, aber es war immer echt total entspannt. Die Nachbarn haben sich nicht beschwert. Ich weiß nur noch, als ich ähm, als ich für die Aufnahmeprüfung in Dinkesbühl geübt habe, aber ich das unbedingt wollte, ich habe einfach, also ich habe total hirnrissig eigentlich geübt. Ich habe einfach die Songs tausendmal durchgespielt, also ja. wirklich tausendmal, ähm, die ich da vorspielen wollte an der Aufnahmeprüfung. Und dann kam mein Nachbar irgendwann zu meinem Papa und hat gemeint, sag mal, baut ihr irgendwie um irgendwie? Und mein Vater so, nee, wir haben jetzt da auch keine Baustelle oder nichts. Und dann hat er mir gemeint, da läuft den ganzen Tag so eine Maschine ihr habt doch da, ihr baut doch irgendwas um oder eine Maschine läuft doch bei euch. Na? Und dann denke ich mir, nee, das ist meine Tochter, die übt Schlagtag. <lacht> Irgendwie so, weil er hat nicht wirklich eine Phase, wo ich so fünf Stunden am Tag geübt habe. Und äh, äh, genau. Krass. Aber äh, ja, das war immer total entspannt.
1: Ja,
0: ja, ja bin cool. immer von der Schule heim, also schon als kleines Kind. Und also anscheinend laut Erzählungen, ich kann mich nicht immer <lacht> an alles erinnern irgendwie. Aber meine Mutter meinte immer, ich habe dann immer Ranzen in die Ecke geschmissen und habe mich erstmal ausgetobt. Und dann habe ich gegessen und habe so erzählt, was alles so passiert ist. Und ja. dann zweimal ja. so der Ablauf anscheinend. Ja. Ja. <lacht> ja.
1: Aber dann hatte der der Blödenlehrer ja tatsächlich eine, einen guten Riecher ja. mit seiner Empfehlung. Genau, ja, ja, sehr gut. Was, was war das in, in Dinkelsbühl und warum wolltest du dahin?
0: Ähm, genau, das wurde mir von meinem Schlagzeuglehrer ähm, und meinem Cousin, der ja. auch gleichzeitig mein Cousin war, äh, empfohlen. Das war eine Berufsfachschule für Musik.
1: Eine Berufsfachschule für Musik? Das ja,
0: gibt's. Das gibt's. Das gibt's auch in Kronach. Okay. In Nürnberg. Wie heißt sie denn da wieder? Ach oh, vergessen. Ähm, genau, aber es hieß immer Dingespiel ist oberkrass und okay. äh, alle wollten, also ja, zu Klaus Hessler und ja. äh, genau, und da ist die Bewerbung auch richtig hart. Also mit, ähm, also damals war es so, auch wie an der Popakademie, also mit CD einschicken. Und da wurden aber, also als ich mich beworben habe, haben sich fast 60 Drummer beworben. Zehn wurden eingeladen, ein bis zwei werden genommen.
1: Krass. Deswegen
0: war das so. Äh, ja und ähm, genau und da war ich dann 2009 glaube ich. Das heißt, du wurdest drei genommen. Jahre. Ich wurde beim Zweitversuch genommen. Okay. Genau und ähm, also ich wurde, ich habe mich dort zweimal beworben. Ja. Äh, hartnäckig. <lacht> <lacht> und ähm, genau. Ich glaube, als ich dann das zweite Mal vorgespielt habe, war auch ähm, Johnny König da beim Vorspiel. Ah. Der ist aber Gott sei Dank gleich nach Mannheim. Ah. <lacht> Platz gemacht und war noch jemand da? Nee, da war noch ein richtig krasser Drummer auch da, der aber glaube ich dann in Stuttgart studiert hat. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Ähm, genau, und das war halt so voll, also es war in, ähm, bei Ansbach, so in Mittelfranken. Mhm. Es war so ein also wirklich so ein richtig ähm, wie so ein Mittelalterdörfchen, Kopfsteinpflaster. Yeah. Also man ist immer gestolpert. Also wenn man wenn es eilig hatte und zur Schule und zum Unterricht musste, yeah. also jeder ist immer so gestolpert irgendwie so über diese Kopfsteinpflaster. Yeah. Und halt, haben ja, mit so einer richtigen Stadtmauer äh, umrum und das war alles schön in auch, altdeutscher Schrift beschriftet. Es war total schön. Es auch Pferdekutsch.
1: Wahnsinn. <lacht> so mega
0: touri für so,
1: so eine Zeitkapsel so ein bisschen.
0: Ja, total. Ja, da gibt es auch immer einmal im Jahr so die Kinderzeche, so ein Mittelalterfest, wo sich alle äh, dann die einen als Gaukler verkleiden und die anderen Geil. also so richtig hardcore. dann ja. äh, Und ähm, wo mein Auto mal fast abgeschleppt wurde, weil es nicht richtig geparkt war. <lacht> aber, ähm, genau, da wird dann die ganze Stadt geräumt und dann ist ja. Kinderzeche. Und ähm. Genau, und das war aber voll cool, weil es war alles so familiär ja. und man hatte so, ich glaube, so 50 Klassik-Leute und so 20 Rock Popper, so eine kleine Gang irgendwie und ähm, genau, wurde dann in so Schulbands auch eingeteilt und man hatte auch Chorleitung und Tonsatz. Und äh, ja, das war dann immer, also das Schlimmste war, glaube ich, echt fast für jeden dort, einfach ähm, diese Chorleitung, Aha. also diese Abschlussprüfung, weil man dann irgendwie, glaube ich, so eine Viertelstunde ähm, einen Chor dirigieren musste, aber alle haben eh gezittert, weil der Chor ja aus den Schülern bestand und jeder kam ja dran und alle waren so, äh, genau. Und haben dann halt, du musst dann halt so einen 70-Mann-Chor irgendwie dirigieren. Krass. <lacht> und bis dann, äh, <lacht> ja. Genau. und Aber, ja, das Coole war halt, dass man viel Zeit zum Üben hatte. ja Und halt echt jede Woche Einzelunterricht bei Klaus und Gruppenunterricht auch noch. Ja. Und,
1: ähm, und äh, es war halt welche, mega entspannt. Welche Lehrer waren da noch? Also ich meine, Klaus Hessler, den, den kenne ich ja mittlerweile.
0: Genau, das war eigentlich so der Rock-Pop-Schlagzeugdozent. Genau, ja. also es war nicht so wechselnde Dozenten okay. in der Pop-Akademie, sondern immer feste. genau.
1: Ja, krass, gut.
0: Ja, fand ich auch mega und... Äh, ja, ich habe da richtig viel gelernt, auch so Technik und mm. also, ja, richtig cool. Klaus hat natürlich auch dann so die Hardcore-Sachen ausgepackt, so Basler Trommeln und so. Was ist das? Ähm, das sind so ähm, eigentlich, ja, wie so Drum-Rudiment-Stücke. Also das Basler Trommeln, das hat ja auch so eine krasse Tradition halt in der Schweiz. Ja. und ähm, Aber die werden so richtig krass, ähm, also so anders aufgeschrieben. Also das Coole ist, man hat immer oben, rechts, unten, links, also eine Notenlinie. Ja. Aber es gibt da noch so ein paar Sonderzeichen. Also auch so ein Flam zum Beispiel äh, wird anders notiert. Ähm, oder es gibt wie so, ja kann man sagen, so Flam-Tabs oder so. <lacht> Muss ich selber überlegen, ich habe die schon vor lange <lacht> nicht mehr geübt, Hoffentlich es <lacht> ähm, ähm, Ja, wo dann irgendwie so auf dem Notenkopf so ein Fähnchen ist und... Äh, das nach rechts zeigt, was aber eigentlich bedeutet, dass du quasi vor der eigentlichen Note noch einen Schlag machst. Ah, äh, es okay. ist so ein bisschen yeah. und es ist viel, ähm, es sind viele Quintolen drin und okay. äh, also als ich das erste Mal so ein Stück gehört habe, dachte ich, wer hä, wo ist denn da die Time? Ich habe es wirklich nicht. Ja. Ge <lacht> ja. also, hä? Ähm, genau, aber wenn man das mal auscheckt, ist es echt voll. Voll cool. Also, ist einfach halt mal was anderes, als jetzt irgendwie so Wilcoxen aufzuschlagen ja. und so. Und ähm, da, äh, ja, ist auf jeden Fall äh, halt geil, wenn man da so ein bisschen draufsteht. Und, ja, ja, klar, äh, technisch, natürlich, natürlich. Ein gutes Warm-up auf jeden Fall. <lacht> ja.
1: ähm.
0: Der Klaus spielt es mit den Füßen. Also dem ist es mit den Händen so langweilig. Deswegen krass, äh, kann er es auch mit den Füßen spielen. ja, ja.
1: ja. Ähm, du, du hast die Schule fertig gemacht. Was, was, ja, was? ich habe
0: sogar noch das dritte pädagogische Aufbaujahr gemacht.
1: oh Und, und, ähm, und was bist du dann? was, was, für ein, was für ein Man Titel ist hat dann,
0: dann? Ensembleleiter Rock, Pop, Jazz. So nennt sich das. Ähm, und ich dann halt so mit pädagogischen Zusatzschein.
1: Das <lacht> ist aber cool. Und, ja. und was kannst du damit dann machen?
0: Ich kann... Unterrichten? <lacht> oder ähm, manche... Ähm, jetzt muss ich mal überlegen. Ich glaube, du kannst dann auch noch irgendwie so Fachlehrer machen oder keine mhm. Ahnung. Ähm, und ähm, ich konnte mich dann... Äh, genau, ich konnte mich an der Pop-Akademie bewerben. Ähm,
1: Hast du das auch gemacht?
0: Ich habe das gemacht. Ja. Ich habe es aber, aber nicht durchgezogen.
1: Okay, weil, weil, weil ich, ich frage mich auch, warum? Weil wenn du drei Jahre da ähm, gelernt ja, hast, ähm, war das um 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 dich zu netzwerken sozusagen, um Leute kennenzulernen? Ja, das
0: auch. Und ich dachte halt so, naja, also ich kann ja jetzt nicht, wenn ich jetzt so zu meinen Eltern zurückziehe oder... Also ich wusste halt nicht so, wohin. Und dann dachte okay. ich, naja, irgendwie... Und für mich war auch... Äh, also... Beispiel so Jazz studieren, das war für mich irgendwie keine Option, mhm. weil ich wusste, dass ich, äh, dass es nicht so meine Welt ist mhm. und ähm, wahrscheinlich wäre ich da einfach so Gehörbildung, so in hohem Bogen rausgeflogen <lacht> nach einem Jahr oder spätestens, spätestens. aber ähm, ich war nie so da so in dem Jazz-Bereich drin und ähm, da dachte ich, naja, dann probiere ich das halt mal aus irgendwie so. Mhm. Aber es hat mir auch echt schon so ein paar Connections gebracht. Auch jetzt zum Beispiel Blinker, bei dem ich spiele, mhm. habe ich auch so also quasi nicht beim Studieren kennengelernt. Aber der war natürlich auch in der Popakademie ja. und äh, dann halt mal, äh, genau, hat man sich mal irgendwie mal, sich mal über den Weg gelaufen.
1: Ja, genau. Cool. cool. Ja. Cool. Das heißt, du hast dich, das heißt, du hast es nicht durchgezogen.
0: Ich habe nicht, ich habe keinen Abschluss. Ich habe vorher abgebrochen, leider. Achso, aber du,
1: du warst auf der Popakademie. Ich war
0: auf der Popakademie. Okay, alles genau.
1: klar. Ja, okay. Ja. Und wie lang?
0: Ähm, anderthalb Jahre.
1: Okay.
0: Ja. Aber ich war dann schon so, ich wollte dann irgendwie einfach äh, so Geld verdienen und irgendwie selbstständig sein.
1: Verstehe ich nach viereinhalb Jahren studieren quasi. Ja, genau. Ja.
0: Ähm, und ähm, ja. Wollte so mein eigenes Geld, meine Miete selbst bezahlen und ja. alles. Ja, ja verstehe ja. total.
1: Verstehe ich vollkommen. Genau. Und wie hast du das gemacht?
0: Ich habe mich dann einfach äh, so hier den Kleinunternehmer-Style gemacht und habe, äh, also der Anfang war schon wirklich äh, hart, weil ähm, ich das, äh, also während dem Studium konnte ich mir jetzt äh, nicht so wirklich was aufbauen und dann war ich wirklich... Äh, ja, um jeden Schüler dankbar, der dann so eingedrudelt ist. Äh, und ähm, genau, es hat auf jeden Fall am Anfang ein bisschen gedauert. Mhm. Also ich wurde mhm. dann schon ein bisschen nervös. Ähm, aber ja, jetzt äh, geht es so. ja Also klar, jetzt natürlich wieder schwer. ja also, Es ist natürlich alles schwerer geworden. Ähm, aber genau, und ich habe dann einfach äh, alles angenommen, was irgendwie ging. Und... Äh,
1: an, an Schüler und an, an Jugend, ja. oder wie? Ja. Okay.
0: Ähm, ich hatte dann sogar noch mal so einen kleinen Nebenjob auch äh, zwischendurch. Also, ich habe gekellnert.
1: Ach, krass, okay.
0: Ja, im Jungbusch. Ähm, genau, in der Kombüse. Yeah. <lacht>
1: ähm,
0: und ähm, was aber auch cool war, weil es war, hat auch mal gut getan. Also, erstens mal war, war es total cool, weil man da so richtig äh, natürlich, also. Man konnte sich frei einteilen, mhm. wie äh, oft man da ist. Manchmal habe ich einmal im Monat bedient, manchmal siebenmal. Ja. <lacht> ähm, genau, und ähm, das war also halt richtig äh, cool. Und man hat einfach mal was anderes mal wieder ja. irgendwie so gehabt. Ja, das verstehe ich. Man war wirklich so, okay, ich muss jetzt einfach nur Getränke an den Tisch bringen. <lacht> Punkt. <lacht> ja, naja, weil es war trotzdem cool. Und lustigerweise, also ich weiß gar nicht... Ich glaube, in der Kompüse arbeiten sechs Drummer oder so. Ach, das ist ja also, lustig. Also es ist wirklich voll viele, die irgendwie noch nebenbei mucken. Es gibt auch äh, eine Sängerin, ähm, die hat auch die Popakademie abgebrochen. Die machte zwar auch Musik, aber ähm, hat da auch so war dann in der Küche und ja. war dann so voll so, oh, der hat es voll Bock gemacht. Und äh, <lacht> äh, ja, viele Mucker dabei. Ja. Auf jeden Fall auch so mehr in die Metal-Richtung auch ähm <lacht> aber ja, sehr viele Drummer auf jeden Fall, ja. total lustig äh ja.
1: ja und was waren so die ersten für dich richtig coolen Sachen, die du dann gespielt hast du du so äh, du hast ja Blinker schon gesagt und dann wie wird der ausgesprochen Mal
0: Mal ich, ähm ja da habe ich äh, bin ich so als Sub quasi mhm. seit diesem Sommer mhm. so ein bisschen und ähm Genau. Ähm, das war richtig cool auch. Oh, mhm. Das hat auch richtig gut getan. Also überhaupt mal spielen, es war alles Open Air.
1: Ja, das drückt ähm, ganz schön, ne?
0: Ja, voll. Und es ähm, ist auch geile Mucke für, den, ja. für eine Drummerin. Und äh, ja. ähm, die Crew war einfach auch unschlagbar. Also es war auch so meine beste Freundin dabei. Ach, Und, cool. Es ähm, oh, hat richtig gut getan. Ja weil einfach alle alle haben alles gemacht also jeder hat eben geholfen ja. irgendwie keiner war sich zu benebe beim Einladen oder whatever und äh, hatten einen super coolen Tourmanager und ähm, äh, das war so richtig Family Style irgendwie die cool. wir hatten eine Lichttechnikerin die hatte irgendwie ihr Baby dabei und es war einfach so richtig entspannt und ähm, genau da bin ich ähm, am Sappen und genau bei Blinker ähm, bin ich, ähm, ja, fest, kann man sagen, mhm. also, ähm, ich glaube, das coolste mit Blinker war, glaube ich, oder das größte war, glaube ich, als wir mal für, vor Clusso gespielt haben, es ähm, das war so in Stuttgart, ich glaube, da waren fast 3000 Leute, muss man überlegen. ich hatte immer noch so eine, ähm, ich hatte immer so ein Jazz-Trio noch, und da haben wir mal vor Jamie Callum gespielt. Ach krass. Also es wow. waren äh, in Stuttgart äh, Jazz Open, da gibt es immer diese Vorband-Slots ja. und so. Das war auch richtig krass irgendwie. Ähm, Glaube ich. Das muss ich mal noch überlegen. Ich wir wir ja nicht ein, wo ich schon überall gespielt habe. <lacht>
1: ähm, ja, Deine Homepage ähm, geht ja gar nicht. Ich, ich konnte ja nicht nachgucken. Nee,
0: da ist so altes <lacht> Zeug drauf. Äh, ich habe das, äh, naja, muss ich mal, muss ich mal aktualisieren. Ähm.
1: Passiert das noch, dass, ähm, dass irgendjemand sagt, wie eine Frau am Schlagzeug?
0: Ähm, nee, nee, eigentlich nicht. Aber oh, das war vor, also als ich in Dinkespiel war, mhm. hatte ich auch eine Band. Ähm, dann waren wir auch drei Frauen und ein Bassist. Und da ist es auf jeden Fall viel öfter passiert. Oder ich weiß noch, auch als ich als Kind oder als... Junges Mädel irgendwie so in äh, Musikhäuser rein bin und habe irgendwie Sticks ausprobiert. Da wurde mhm. ich mal angeguckt wie so ein Alien. Aber ähm, jetzt ist es auf jeden Fall besser. Aber es ist trotzdem ein nerviges Thema, muss man sagen. Voll. Also, weil, ähm, also es ist ja klar, dass man jetzt diverse Schritte mal einleiten soll, oder es werden auch äh, Schritte eingeleitet. Aber ähm, man bekommt dann schon das Gefühl wiederum, also ich bin eine also ich habe das Gefühl, als ich jetzt erst richtig Gigs kriege, also jetzt mit 32, <lacht> ähm, und ähm, ja, was so ein bisschen nervig ist, aber man hat jetzt natürlich das Gefühl, man wird nur angerufen, also nur, weil man eine Frau ist. Ich weiß, es ist nicht so, aber bei manchen Anrufen denkt man dann, also ich würde da schon am liebsten so, wenn ich eine fremde Nummer sehe, rangehen und sagen, brauchst du eine Frau in der Band? Ah ja, okay. Also, Okay. Also es ist so ein zweischneidiges Schwert. Also ich weiß, dass man so diesen harten, steinigen Weg jetzt noch äh, gehen muss und hoffentlich auch nicht mehr zu lang. Aber ähm, manchmal hat man das Gefühl, dass es dann nur noch darum geht und dass man nicht angerufen wird, weil man vielleicht cool Drums spielt. Uh -huh. Oder mir sind auch schon Sachen passiert, wo es dann hieß, ah, nee, du kannst jetzt, ähm, also wir brauchen dich jetzt doch nicht mehr, weil wir haben jetzt eine Bassistin.
1: Boah, echt?
0: Ähm, und für diverse Sachen oh. oder äh, wenn es halt um so Dienstleistungsjobs geht. Ja, aber wir haben jetzt doch eine, also wir haben jetzt schon eine Frau in der Band, deswegen. Das wurde mir echt so gesagt. Also, das war jetzt äh, schon zwei, dreimal der Fall. Ah, Alter,
1: das ist. Wie ätzend ist das denn, ey?
0: Ja. Ja. Aber es hat natürlich auch Vorteile. Also manche Jobs äh, kriegt man dann. Also da gab es dann vielleicht schon andere Subdrummer, aber dann ist der Bandleader so, dass man dann, der dann sagt so, nee, ich will 50-50, Buster mhm. äh, Und äh, der dann drauf äh, Wert legt, bei Malele Wes ist es auch so mhm. zum Beispiel. Ähm, aber es gibt dann auch trotzdem noch ab und zu weirde Situationen oder dass dann irgendwelche Musik-Business-People dann meinen so, oh, du hast eine Drummerin in der Band, ja, die wird dann mal ganz weit vor die Bühne geholt. Und ich denke mir so, nee, Alter, ich stehe hinten Forget it, ey. Äh, ja, egal. Oder dass man das Gefühl hat, äh, dass man vielleicht dann eher aus optischen Gründen da angeordnet wird oder mhm. keine Ahnung, oder dass man diesen Job vielleicht auch noch erfüllen muss. Aber, ähm, ja, es ist ein bisschen schwieriges Thema, auf jeden Fall. Ja, total. Irgendwie, total. weil man ist ja trotzdem dankbar und denkt sich so, geil, dass ich jetzt überhaupt mal angerufen werde. Mhm. Aber, äh, irgendwie, ähm, hat es immer noch so einen Beigeschmack, mhm. aber vielleicht muss ich mich da auch so ein bisschen befreien davon. Oder einfach so diesen Gedanken nicht so oft zulassen. Aber kommt natürlich darauf an, ne? wie der Anruf formuliert wurde und, äh, ja. genau.
1: Ja. Ja. ja, ja, krasses Thema. Ich aber wirklich, echt.
0: also früher, weiß ich noch, habe ich mal gespielt, also wirklich vor zehn Jahren. Und da wurde unserem Bassisten zum Beispiel damals gesagt, so vom Tontechniker, so, ja, äh, warum hast du dir keine gescheite Band ausgesucht? So? <lacht> aber das war alles vor dem Soundcheck. Ja. Und nach dem Soundcheck waren dann die Techniker irgendwie so ganz ruhig und bisschen still und äh, ja.
1: Ja, aber, aber es ist doch, es ist doch echt scheiße. Also ich, ich hatte das Thema schon schon öfters mit Schlagzeugerinnen. Mhm. Das ist doch scheiße, dass nur wegen des Geschlechts man sich erstmal vor den starken, geilen Haustechnikern äh, beweisen muss.
0: Ja. Jetzt ist es Gott sei Dank, also das ist schon viel, 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 viel besser geworden, ja. auf jeden Fall. Aber ja, früher, ja, naja, oh, ich äh, hoffe, dass das echt bald kein Thema mehr irgendwie ist. Aber es ist ja, ja, es ist, muss man noch schon echt viel tun. Und gerade, klar, wenn man sich diese ganze, oder ja, diese ganzen Line-Up-Geschichten anschaut bei ja, Festivals, es das ist, ist ja, krass. ja, ja wurde schon viel darüber geredet, aber. Ja. Da muss noch mehr passieren auf jeden auf Fall. Auf
1: jeden Fall, ja.
0: Das ist schon crazy.
1: Ja. Scheiße. Also gut, dass es besser wird, aber es muss noch viel, viel besser werden.
0: naja Aber ich, also ich mag das jetzt auch eh. Also ich krieg immer mehr Schlagzeugschülerinnen. Super. Und ähm, ja, auch ganz junge äh, Mädels und ähm, ja.
1: Hast gibt's da gibt's da irgendeine Vorbildfunktion für dich?
0: Wie meinst du? Als also, also, so ja, noch mal.
1: Als, also als Schlagzeugerin?
0: <lacht> dass ich ein Vorbild bin oder dass ich Vorbilder habe. Beides. Drummer. Ich habe eigentlich, ähm, ich weiß nur, ich, äh, nee, also damals als Kind wollte ich immer, da habe ich Cindy Blackman gesehen in dem mhm. Lenny Kravitz-Video und da war ich so, oh, oh mein Gott. <lacht> und das ja. fand ich richtig, ähm, richtig cool. Ich habe jetzt... Ähm, Klar, ich habe schlachtzig also kolleginnen äh, wo ich mir denke, geil alle, also die wirklich ihren Schick dermaßen rocken. Ja. Auch so, klar, Annika Nilles. Ja, na klar. Also, ja. Die macht ja auch ganz, denk, ganz so, viel mit, mit Klaus. Ja, und auch ja. so dieses Arbeitspensum, wo ich mir einfach, ich ziehe da so derbe meinen ja. Hut davor, äh, ja. weil ich mir denke, so, hm. <lacht> Ich habe auch, äh, ja, mit Annika habe ich auch lustigerweise, ähm, also als ich noch in Mannheim war, ich bin jetzt also noch nicht so lange aus Mannheim weg, ja. aber... Ähm, zu den ähm, sind wir so im G gleichen Proberaumkomplex und äh, sie meinte nur so: Hä? Ach nee, unter drei Stunden fahre ich gar nicht im Proberaum hin. <lacht> und ich bin so, oh. Aber, äh, ja, aber Annika ist, äh, ich finde sie total super cool, ey. Ja, ich, ich halt auch, gerne. ich auch. Wohnen total. auch, äh, ja, ist eigentlich so, ja, so eine Nachbarin eigentlich. Cool. Ähm, und, ähm, Genau, find, das finde ich schon krass. Ja. Ich bin jetzt gar nicht so in dieser ähm, Endorser-Drum-Klinik-Welt unterwegs. Ja. Ähm, genau, aber ähm, ja, kann man sich auf jeden Fall als Vorbild nehmen, <lacht> so generell. Ja. Ja, was die wegschaffen, auf jeden Fall. Ja. ja.
1: Ähm, Annika, musst du mir erklären, was eine Klinik ist, weil ich wusste das gar nicht genau.
0: Also einfach so ein äh, Drum-Workshop. Yeah, genau, ja, genau. Ach so, ja. ja. Drum-Klinik. Ja, wer hat das eigentlich erfunden? Warum heißt es eigentlich Drum-Klinik? Ähm, <lacht> ja. Einfach Workshops dann. Ähm,
1: hast, ja. du, hast du bei... Also weil wir haben ja mit Matzen einen Backliner, einen Techniker, äh, Tillmann, der eben auch... Ähm, mit ja. der eine, eine Band hat, Lampe. Ja. Und, ähm, die, äh, und das Tolle ist halt, dass die, äh, also die veröffentlichen dann manchmal den Abend für uns und Tilma macht das auch manchmal alleine. Und das ist, ein, das ist einfach immer spitzmäßig. Und hast du da bei dem, bei dem Album tatsächlich auch mitgewirkt? Weil.
0: Ich habe ein bisschen mal was ja. eingespielt. Ja. Cool. Ähm, eines Windes, genau, habe ich ein bisschen was eingespielt. Ähm, und. Ähm, Genau, es wurde, glaube ich, noch mal ziemlich viel gemacht daran. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, wie viel von mir eigentlich drauf ist, um ehrlich zu sein. Aber ja, ich finde Lambe auch total cool. Ich liebe äh, auch Themans Texte und ja, ich, äh, total. voll. Also ich finde Lambe mega cool. Ja, auf jeden Fall. Sehr gut. Ja.
1: Sehr gut. Okay, wir kommen zur zweiten Kategorie. Die heißt eigentlich Sebastian Matzen eine Frage. Ach, Sebastian Matzen schläft noch. <lacht> Ah. Deswegen habe ich das einfach mal umgeändert. Und die Kategorie heißt, äh, Lisa Hu hat eine Frage.
0: Uh. Lisa Hu hat eine Frage. Hallo, liebe Theresa, die Lisa hier. Ganz liebe Grüße aus dem Nachbarsbezirk und nochmal herzlich willkommen. Schön, dass du jetzt auch in der Stadt bist. Meine Frage an dich wäre, ob du jemals eine Alternative zur Berufswahl Musikerin hattest oder vielleicht auch noch hast? Ähm, man macht sich da ja schon Gedanken drüber, also jedenfalls geht es mir so, wenn man diesen riskanten Weg der Musikerin äh, einschlägt und ähm, jeder hat ja auch noch andere Interessen. Gibt es da was bei dir, was du dir wirklich auch vorstellen könntest ähm, zu machen oder bist du so, dass du sagst, entweder Musik oder gar nichts und ich will mir auch keine Gedanken machen? Okay, ich freue mich auf deine Antwort. Tschüss. <lacht> ähm, es gibt erstaunlich wenig eigentlich. Ich kann mir <lacht> eigentlich nichts anderes vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, also was ich, was ich interessant und so finde, sind so Sachen wie ja, Fotografie oder so Grafikdesign. Ah, okay. Sowas. Aber ich habe null Plan davon. <lacht> ähm, aber ich finde es halt immer cool. Oder halt so Leute, die dann irgendwie Album-Covers machen ja. und äh, irgendwie geile Schriftzüge und so Sachen. Finde ich schon echt cool. Aber, ähm, ja, es wäre vielleicht was, wenn wenn man gar nicht mal live spielen darf. Oh Gott. Ähm, <lacht> nicht mal Aber ähm, was ich dann zur Not vielleicht mal ausprobieren würde. Aber eigentlich, ja, kann ich nur einfach Schlagzeug spielen und will nur Schlagzeug spielen. Mhm. Ich bin auch nicht so, ähm, ich bin so, ja, ich bin auch gar nicht so multi-instrumentalistisch unterwegs. Mich würde vielleicht mal ebas noch äh, ähm, reizen irgendwie. Ähm, Habe ich aber auch echt noch nicht nie durchgezogen. Ähm, aber ja, irgendwie Schlagzeug ist irgendwie so mein Ding, irgendwie so. Ja.
1: Ja, ich meine, da ähm, also, hatten ja. wir auch schon fast so ein bisschen das Thema, ne? Weil du ja auch schon einfach schon immer ja. Schlagzeug gespielt hast. Nach der Blockflöte.
0: Nach der, nach der Blockflötenkarriere. Ja, voll. Also, ja. Ja, mehr gibt es dazu eigentlich nichts zu sagen. Ja, okay.
1: passt doch. Auch in Ordnung. Also und, und äh, so in, in die P pädagogische Richtung, weil du das ja dann auch quasi.
0: Ähm, Ey, ich weiß echt, ich, wär, ich würde gerne mal mich beim Schlagzeugspielen, äh, Schlagzeugunterrichten anschauen. Vielleicht soll ich auch einfach mal irgendwie eine Stunde mitfilmen. <lacht> ich <mal machen> kann. <lacht> äh, ich weiß ja bis heute noch nicht so richtig, ähm, ja, ob ich eine gute oder eine schlechte Lehrerin bin. Aber ich
1: äh naja, allein, dass du das hinterfragst, macht dich ja schon ein bisschen zu einer guten Lehrerin. Finde ich.
0: Ja, ich versuche auf jeden Fall, also ich habe ich habe ja gerade meine Schüler abgegeben wegen dem Umzug, mhm. aber ich versuche auf jeden Fall, also nicht so dieses Ding zu machen, du kaufst jetzt dieses eine Buch und dann blättern wir jede Stunde eine Seite weiter. <lacht> Sondern ähm, ich versuche dann halt immer raus äh, zu zu was äh, die Kids da gerade ja. hören irgendwie und ähm, da mal Stücke zu machen oder ja, mal auch einfach mehr Übungen auszudenken und dann irgendwas auf einen Zettel und äh, also ja, als nicht so ein bisschen von allen Seiten hm. irgendwie da hm. äh, zu arbeiten. Ich habe auch, oh, ich habe mal, weil ich so viele Mini-Kids hatte, also echt so fünf, sechsjährige, habe ich dann irgendwann in so einem Wahn, habe ich mal so Farbmagnete gebastelt, so Noten mit verschiedenen Farben.
1: Ey, das ist geil! <lacht>
0: Hatte jede Trommel eine andere Farbe und äh, ey, es war so, ich, vor allem hatte ich keine Linkshänderschere und ich habe so meinen Finger haben schon fast geblutet, <lacht> aber ich habe diesen harten Pappkarton ausgeschnitten <lacht> und äh, da mit Moosgummi und hab da voll die Bastel-Action draus gemacht. Aber die Kinder, die lieben das dann halt. Und ja. die, äh, Toll. dann zeige ich so irgendwie so, ey, pass auf, du darfst dir einen Drumfill basteln, also so Viertel und zum Beispiel. Ja. Und ähm, Genau, müssen mindestens zwei Farben drin vorkommen, sage ich dann yeah. halt. Und dann fangen die halt an und legen die Magnete auf den Notenständer, weißt du, auf so Notenpole yeah, yeah. Und dann ja und dann basteln die da halt so ein bisschen rum. Cool. Ähm, genau. Ähm, ja. Vielleicht soll ich mal ein Schlagzeugbuch, so ein Anfängerbuch machen. Für Kinder, die noch nicht so lesen können, yeah. aber so mit Farben und so. Mal gucken.
1: Ja, das ist eine gute Idee.
0: Ähm, ja, weil ich mir halt dachte dass das ist vielleicht äh ich meine Schlagzeug hat ja eh schon wenig Noten aber einfach dass man sich so das vielleicht leichter merken kann am Anfang ja
1: ja weil das ist, ist ja Schlagzeugnotieren Schlagzeug notieren oder Schlagzeugnoten sind ja irgendwie auch immer ein bisschen abstrakt weil also ähm, also ich verstehe das wenn, wenn kleine Kinder da das nicht ja. das nicht so hinkriegen so einfach dass halt so die Noten auf das Schlagzeug zu übersetzen, deswegen finde ich, find ja. ich das eine mega Idee.
0: Ja, stimmt. Ich meine, ich habe ja eh, ich habe ja so ein bisschen später, ja, dann, also was heißt ein bisschen später, aber angefangen mit Schlagzeug, aber ja, mhm. für die echt die, wie so Fünfjährige oder so. Ja. Und es gibt auch echt, also, ja, bei manchen Schlagzeugbüchern, ja, muss man mal vielleicht Doch mal den Grafikdesigner noch mal drüber lassen. Ich habe echt nach ein paar Sachen gesucht, irgendwie und war dann so: oh, huu, Okay, ich kaufe das Buch jetzt doch nicht und mache irgendwas selbst. Das ja. Buch, mit
1: dem ich gelernt habe, das große Buch für Schlagzeug und Percussion, das ist, glaube ich, von Siegfried Pink. Der hat immer so kleine Cartoons da reingemalt.
0: Ah, das war warte für, mal, das sagt mir irgendwas. Das
1: war für mich, als das ist doch, glaube ich, ein Klassiker. Für mich als Kind war das super, weil das ja, halt das, weil es, das wirklich auch, auch witzig war. Einfach immer so ein, ja. so ein kleines, wie so ein Strichmännchen. weil halt immer ganz viel dazwischen gemalt, so an der Seite ja. oder unten oder hat dann irgendwie eine Note geklaut oder irgendwie sowas. Ja. Das war irgendwie gut.
0: Ich überlege gerade, ich glaube, ich glaube, so diese Kinderbücher, die hatte ich gar nicht, als ich gelernt habe, ähm, ja. Ah, Habe ich vergessen.
1: Ach,
0: vergessen.
1: <lacht> ähm, ja. Ähm, was, was erwartest du dir von Berlin? Und was, 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 was wäre im Idealfall äh, so in einem Jahr? Wie wäre wär die Situation?
0: Also ich bin jetzt gar nicht so mit den mega krassen Erwartungen hierher gekommen, aber ich dachte mir, also jetzt gibt es echt nichts zu verlieren. Außer mit Schlagzeugschüler. Mhm. Ähm, und ich wollte einfach so ein bisschen mehr spielen. Und ähm, vielleicht jetzt halt ähm, öfter auch mal was im Studio machen. Ich meine, gerade bin ich ja so in dem Studio reingesnickt. Ähm, und halt, dass man das öfter macht. Dass ja noch mehr Erfahrung sammeln kann. Ähm, so Studio-Drummer-mäßig. Ähm, und Genau ja Ich bin aber jetzt gar nicht so die krassen, so, oh Gott, ich werde jetzt ein Megastar, aber ähm, Megastar. Aber einfach, dass ich halt ein bisschen mehr Jobs kriege. Also ich weiß natürlich, dass es in Berlin äh, sehr viele, sehr gute äh, Schlagzeugerinnen mhm. gibt. Äh, aber ähm, ich dachte mir, naja, es gibt vielleicht auch, doch vielleicht ein bisschen mehr Jobs, wie in Mannheim jetzt. Und ähm, ja, Vielleicht fällt ja mal einer ab. Vielleicht fällt <lacht> mal einer vom Baum. Und ähm, genau, wie gesagt, also ich merke jetzt auch wirklich jetzt erst, ähm, dass immer ein bisschen steady-mäßiger Aufträge reinkommen. Mhm. Ähm, und ähm, genau, ich war gespannt. Und ich kenne halt schon ein paar Leute in Berlin, was natürlich das alles so ein bisschen vereinfacht, Klar. als wenn ich jetzt irgendwie so, so ähm, ja, isoliert daherziehen würde. Also ich kenne ja schon ein paar Leute und äh, ich hoffe, die spreaden das word und ähm, <lacht> genau. Ja. okay Also ich habe jetzt erstmal eine Zwischenmiete bis Februar, aber ich muss sagen, ich finde es hier schon chillig und ähm, ja, ich wollte es einfach mal ausprobieren. Und ähm, genau, könnte mir momentan schon vorstellen, hier mal ein bisschen länger zu bleiben. Alles klar. Ja. Das klingt gut. Mal gucken.
1: Ja, ich bin durch. Vielen Dank.
0: Cool. Ebenso. <lacht> Dann wünsche ich ja. dir,
1: dass das so kommt.
0: Dankeschön. Ja, es ist äh, spannend, wie es weitergeht. Ja. Also, mh, ja. Mal gucken. Aber man kann nichts weitermachen, außer irgendwie.
1: Weitermachen. Irgendwie weitermachen
0: <lacht> und versuchen, gute Dinge zu bleiben. Ja. Ja. Ähm, ja. In diesem Sinne,
1: tschüss. Ciao. Bis bald. Das war Bummzack. Bis zum nächsten Mal.